0: Hoje eu vou contar a história de Minnie Dean, que é a única mulher que foi executada na Nova Zelândia em toda a sua história. O seu corpo foi enterrado no cemitério de Winton, agora acompanhada por seu marido, que morreu em um incêndio anos depois. E existem relatos que até hoje nenhuma grama cresceu aos arredores do seu túmulo. A Minnie era uma salvadora ou era uma assassina? Esse caso aconteceu há muitos anos atrás, mas até hoje é lembrado. Era uma época em que ter um filho fora do casamento era desaprovado, uma época em que o aborto não era uma opção e uma época em que a contracepção era inexistente ou difícil de encontrar. No final de 1800, na Nova Zelândia, isso era um problema para muitas mulheres. Felizmente havia uma mulher disposta e capaz de dar um passo à frente intervir e ajudar Essa era Minidin a fazendeira de bebês Esse é o drink com crime é um canal que contamos casos de crimes reais sempre acompanhado de bons drinks, eu sou a Carla Moraes e é um grande prazer estar aqui na nossa segunda temporada com mais casos de crimes, muitos crimes e mistérios e muitas curiosidades. Então fica aqui comigo que vocês vão gostar do caso de hoje. A Williamina McCulloch, conhecida como Minnie, nasceu em Greenock, é oeste da Escócia no dia 2 de setembro de 1844. Ela era uma das sete filhas, todas meninas. O seu pai era engenheiro ferroviário e a sua mãe morreu de câncer em 1857. Embora a data exata seja desconhecida, na década de 1860 a Minnie se mudou para Invercargill com duas filhas que já era um mistério para alguns, atiçando a curiosidade local. E a sua explicação é que ela era uma viúva de um médico da Tasmânia. O que deixou alguns ainda mais curiosos foi que ela manteve o seu nome de solteira, McCulloch. Não havia nenhuma evidência da morte do seu marido, ou mesmo do casamento. E a explicação de Minnie é que ela tinha vindo da Austrália, e por isso a falta de alguns documentos. Mas não se sabe muito bem como ela chegou a Invercargill. Se ela chegou com alguém, se ela viajou acompanhada, ou até mesmo se os dois filhos eram dela ou adquiridos de uma outra forma. Então são questões sem respostas. E como tudo na vida e da morte da Minnie, sempre tem muitas dúvidas e buracos mas vamos lembrar aí que é uma história centenária. Né? Então, independente da veracidade da história é, que ela era ou não viúva, é, o que a gente sabe é que em 1872 ela se casou novamente, ou se casou pela primeira vez, não sabemos, mas era um dono de uma pousada chamado Charles Dean, que ficou ao seu lado até o fim da sua vida. A presença da Minnie em Invercargill não foi inteiramente aleatória. Parece que uma tia materna dela foi uma das fundadoras da cidade, a Granny Kelly, como era popularmente chamada. E ela devia saber a história verdadeira da sua sobrinha, ou saber que aquela não era a sua história verdadeira, se ela era mesmo viúva ou não, se aquelas eram ou não as suas filhas. Mas a Granny Kelly nunca a denunciou. E ela já era uma senhora bem idosa. Ela morreu um pouco antes de todo esse escândalo que eu vou contar para vocês. A Minnie e o Charles moravam em Ittle Creek. E anos depois, as duas filhas da Minnie, que já eram bem mais velhas, elas se casaram e seguiram em frente. Mas a tragédia não ficou muito atrás. Um dia, em 1882, a filha da Minnie e dois netos foram encontrados no poço do seu próprio quintal. O juro de um inquérito, em um ato de talvez gentileza, ali com o marido enlutado, visto que naquela época o suicídio era considerado pecado, se recusou a fazer qualquer conclusão oficial sobre como eles acabaram ali. O casamento entre a Minnie e o Charles não gerou filhos e a Minnie começou a colecionar filhos para valer. Ao longo dos anos, um número surpreendente de crianças passaram por suas mãos em períodos variáveis de tempo. Sentindo ali a falta do som das crianças na casa da Minnie e o Charles, eles adotaram primeiro uma menina de 5 anos, chamada Margaret Cameron. Os três se mudaram para Winton, na Nova Zelândia, depois de comprar uma velha casa abandonada de dois andares e sete cômodos, a chamada The Larches. Era uma propriedade de 22 acres de terra, mas infelizmente a casa pegou fogo logo depois. O Charles então construiu para a família uma cabana, uma casa um pouco mais simples, de dois cômodos e com um pequeno alpendre no local. E assumiu, então, a tarefa de criar porcos. Eles adotaram outra garota, a Esther. Para obter ali uma renda extra, a Mini começou a aceitar bebês indesejados como pagamento, como uma forma de renda. A prática era chamada de criação de bebês e era considerada um mal necessário. Embora os anticoncepcionais não tivessem ali disponíveis, o aborto era muito perigoso e as mães solteiras eram condenadas ao ostracismo e tinham pouca ou nenhuma provisão para cuidar do bebê. E a Minnie estava lá para ajudá-las. Ela colocava anúncios bem discretos no jornal. Mulher casada, respeitável com uma casa confortável, na área rural, quer era adotar uma criança. Aí colocava o endereço e dizia, sem filhos. Quando essa criança, enfim, chegava às mãos da Minnie, acordos legais eram elaborados e assinados. E para a maioria dos bebês que ela colheu, existia uma documentação. E ela ganhava ali uma quantidade por semana. Algumas vezes ela adotava por uma quantidade única, variando entre 10 e 30 libras, e outras famílias pagavam de acordo com o que elas podiam semanalmente. E a Minnie, ela era conhecida por receber até nove crianças de uma vez. Mas falaremos mais sobre números depois. Bom, a mortalidade infantil era um problema bem significativo na Nova Zelândia naquela época, e estima-se que entre 80 e 100, a cada mil nascidos vivos, não sobreviveram. Então, não era muito surpreendente quando um bebê, sob os cuidados da Minnie, morria. Em outubro de 1889, um bebê de seis meses morreu de convulsões, depois de ficar doente por três dias. E depois, em março de 1891, um bebê de seis semanas morreu de inflamação das válvulas cardíacas e congestão pulmonar. E uma testemunha médica da época relatou que todas as crianças que moravam lá em Delarches foram muito bem cuidadas e recebiam alimentação adequada. No entanto, um relatório também indicou que as instalações eram inadequadas. O legista exonerou a Mini de qualquer irregularidade, mas recomendou que ela reduzisse o número de crianças sob os seus cuidados, bem como melhorasse as condições da moradia. A Mini obedeceu, mas apenas parcialmente. Ela reduziu ligeiramente o número de crianças que ela cuidava, mas ela não fez muito esforço para melhorar as condições eh, da casa. Bom, acho que vocês já entenderam como a Mini conseguia essas crianças, esses filhos, né? Mas vamos falar agora o que aconteceu depois. Parece que seis morreram, dez viveram e três outros foram para destinos desconhecidos. E parece que uma outra criança ficou sob os seus cuidados por muito pouco tempo e depois foi removido para a polícia. E, assim, vendo esses números, esse não é um histórico tão ruim quando você considera esse período do tempo, como eu já expliquei. Especialmente porque algumas dessas crianças eram extremamente jovens e até mesmo recém-nascidos. E as chances de sobrevivências eram pequenas para um bebê sem leite materno, numa época em que outros tipos de leite eram muito arriscados, né? poderia existir contaminação... Também não existia a fórmula, por exemplo. Então, em 1891, abriram um inquérito para mim. Uma das crianças, sobre o cuidado dela, a Berta Curry, de seis semanas, morreu. Eles constataram que ela estava bem nutrida, mas provavelmente morreu de casas naturais e criticaram mais uma vez o estado da casa. E no momento da morte da criança, a Minnie tinha 10 filhos no total sobre os seus cuidados, com idade entre 6 semanas e 11 anos. Três dormiam com a Minnie na sua cama, quatro em caixas pelo quarto, dois dormiam com o Charles no alpendre e dois compartilharam uma cama na cozinha. Apesar da superlotação e do estado de degradação da casa... Todos os pequeninos eram bem alimentados e bem cuidados. E o inquérito pode ter exonerado a Minnie da responsabilidade pela morte da Berta, mas ele foi publicado em diversos jornais, o que trouxe ali muita atenção negativa. E no futuro ela acabou ficando muito relutante em relatar essas mortes sobre os seus cuidados. Durante esse período, também, a polícia tornou-se cada vez mais interessada nas suas atividades e criaram uma nova lei. É a Lei de Proteção à Vida Infantil. Ela foi introduzida em 1893 para monitorar essas criações de bebê. Então, exigia que os envolvidos eles registrassem a si próprios e todas as crianças sob os seus cuidados. Mas a Minnie nunca se inscreveu Nesse, nesse programa, nessa lei, acreditando, talvez com razão, que a sua autorização fosse negada. E, apesar desse escrutínio, a Minnie continuou a adquirir filhos, tornando-se cada vez mais reservada em seus esforços para fazê-lo. Ela fazia assim tudo de forma muito secreta, sem muita gente saber. E... Mas a parte desconcertante disso tudo é que, apesar de tudo que aconteceu, ela nunca parou. Será que foi o desespero econômico? Ou será que ela realmente era muito procurada pelas pessoas em desespero, né? E o negócio também não parecia ser muito financeiramente viável. E ela estava assim, aceitando crianças a cada vez preços mais baixos, ganhando cada vez menos e tendo menos recursos para mantê-las e até que o um momento o comportamento dela era meio que compulsivo né e falam será que ela era uma acumuladora de crianças como alguns acumulam animais hoje né ou será que ela estava ali tentando preencher um buraco deixado pela sua filha e seus netos perdidos né ou talvez ela sentisse ali algum tipo de afinidade com aquelas mães solteiras, os filhos indesejados, e nascida de suas próprias experiências pe pessoais ali, talvez, né? Pensando que talvez ela não fosse mesmo casada, talvez que ela tivesse criado as filhas sozinhas, assim, pensando que a sociedade, como ela via as mulheres, né? Então, assim, são especulações, tá? Bom. Seja qual for o motivo, isso seria a ruína da minha. Bom, nenhuma nova morte foi relatada por um tempo, mas isso não impedia as pessoas de fofocarem e muitos rumores. A polícia se interessou e manteve ela sob vigilância e as suas mãos estavam ali meio amarradas, porque eles não podiam fazer muita coisa, é, porque tinham leis insuficientes ali de bem-estar infantil. E de acordo com essa lei, a polícia nem tinha permissão para entrar ou inspecionar a propriedade. E a Mini também não era obrigada a manter o registro, né? Ou responder qualquer pergunta. Então, isso tornava, assim, cada vez mais difícil provar uma irregularidade. E, e até então, assim, eles não puderam nem mesmo identificar, nesse período aí, se alguma criança sobre a posse da Minnie tinha ou não morrido. Até que em 1893, o proprietário de uma pensão em Christchurch entrou em contato com a polícia. Ele disse que tinha uma mulher que tinha recebido um bebê de três semanas enquanto estava hospedado na pensão dele. E o detetive é, rapidamente foi até lá e retirou o bebê dos seus cuidados, do cuidado da Minnie, e ainda fez um relatório e declarou eu acredito que essa mulher teria matado ou abandonado essa criança antes de chegar ao seu destino, se eu não tivesse agido e tirado o bebê dela. Quem era essa mulher? Era a Minnie, a Minnie. Mas assim, até então, eram suspeitas, né? Ela tentou receptar um bebê, a polícia conseguiu ali identificar ela e a polícia, a polícia conseguiu a tempo retirar os bebês dos cuidados da Minnie, mas... Não sabiam se ela levaria para sua casa, se ela cuidaria e tudo mais. Mas em 2 de maio de 1895, as suspeitas foram confirmadas. De acordo com o um guarda ferroviário, a Minidin embarcou num trem com um bebê e com uma caixa de chapéu. A caixa de chapéu parecia estar vazia, porque ela parecia estar muito leve. Quando a Minnie Jean saiu do trem, o bebê tinha ido embora e a caixa de chapéu estava misteriosamente pesada. Diante dessa constatação, uma mulher chamada Jane Horsby acabou se apresentando à polícia, alegando que tinha dado a Minnie a sua neta Eva. E a polícia logo foi atrás da Minnie. Então eles fizeram uma busca na residência encontraram pertences e roupas que eram da bebê Eva, mas a própria criança não estava em lugar nenhum. Em uma busca longa, na ferrovia, eles não revelaram nenhum sinal de uma criança, mas a notícia já estava correndo, então para eles isso não importava, né? então a Minidin foi presa e acusada de assassinato. Então, eles descobriram depois que naquele dia, ela viajou para Bluff, para encontrar Dorit Edith Carter. E com pressa para chegar a Milburn, para pegar um segundo bebê, um segundo filho, ela comprou um remédio chamado laudano e administrou para essa menina. É um remédio para acalmá-la, ajudá-la a dormir. Ou para uma overdose intencional e matá-la. Depende do que você acredita. Esse uso do laudano era para acalmar os bebês, não para prejudicá-los. E era muito comum na época, apesar que se soubesse que era algo perigoso. E o laudano é uma tintura de ópio perigosa e viciante. Bom, seja qual for a intenção, a Dorothy, a bebê, morreu nessa jornada. E aqui ocorre a cena mais infame dos crimes da Minnie ela escondeu o corpo na caixa de chapéu, era uma lata de chapéu, e ela continuou seu caminho para encontrar a mulher que entregaria a segunda bebê, a Eva Horsby. E a Eva teria ficado sob seus cuidados por apenas 10 minutos, e depois desses 10 minutos, o corpo dela já se juntou ao da Dorothy na caixa de chapéu. E a Minnie depois alegou que isso foi resultado de uma queda. E depois o médico que fez uma autópsia sugeriu que seria asfixia a causa mais provável da morte. Então, um jornaleiro também é, presenciou isso. Ele notou que a Minnie estava com o bebê lá no começo da sua jornada, mas nenhum bebê no outro. E essa informação também foi passada para a polícia, que rastreou as origens do bebê e também confrontou a Minnie. E ela disse a eles que nunca teve esse bebê, que ela estava apenas com outra pessoa, mas com base nessas evidências frágeis em mãos, ela foi presa por assassinato. Ou seja, tinham várias testemunhas que tinham visto ela com duas crianças diferentes em diversas etapas dessa jornada. E no final da história, os dois bebês foram parar no mesmo lugar, dentro da caixa de chapéu. Bom, fizeram uma busca frenética pelo corpo dessas crianças, mas o que foi desenterrado do Jardim da Minnie foi completamente inesperado. Encontraram corpos recentemente enterrados de dois bebês, seguidos por o um esqueleto de mais uma terceira criança. E essas descobertas aí, relatadas sem fôlego pela imprensa, foi um frenesi na época, levaram a nação ali a um grande boom midiático nos anos 1800, final de 1800. E a notícia das mortes se espalhou e o próprio inquérito deixou a comunidade furiosa e eles começaram a ver a Minnie como uma criadora de bebês, como as da Grã-Bretanha e da Austrália, que tinham sido condenadas por assassinar crianças para obterem ganhos financeiros. E o jardim da Mini foi revistado, ainda procurando o bebê, e foi lá que descobriram os corpos recentemente enterrados de duas meninas, sendo um deles o da Eva e o esqueleto de um menino de quatro anos. E aí fizeram uma autópsia e confirmaram que a Eva morreu de asfixia e a outra, a Dorte, morreu de overdose de laudano, que eu já falei, um medicamento sedativo e também analgésico. Eles não foram capazes de determinar a causa da morte do menino. Mas, no entanto, a Minnie, mais tarde, admitiu que ele teria morrido afogado sob seus cuidados de forma acidental no ano anterior. No seu julgamento, o advogado da Minnie, Alfred Hanlon, argumentou que todas as mortes foram acidentais e só foram encobertas para evitar-lhe a indignação que ela havia experimentado anteriormente. Do lado de fora do tribunal, caixas de chapéu contendo bonecas eram vendidas. Foram vendidas no dia do julgamento como souvenirs, como lembranças. E, naquela época, ela era oficialmente a mulher mais odiada da Nova Zelândia. O julgamento durou apenas quatro dias e a sua defesa falhou. E, no dia 21 de junho de 1895... Ela foi considerada culpada do assassinato da Dorothy Carter e, posteriormente, condenada à morte por enforcamento. Entre junho e agosto de 1895, a Minnie Jean escreveu o seu próprio relato. Então, ela alegou ter cuidado ao todo de 28 crianças, sendo cinco das quais ela disse que estavam com boa saúde quando a sua casa foi invadida. Ela diz que seis morreram sobre os seus cuidados e uma teria sido devolvida aos seus pais. Além das suas duas filhas adotivas oficialmente, isso daria ali um total de 14 crianças sem paradeiro, porque ela só explicou é, o paradeiro de parte delas. Tem uma autora, a Linley Ruth, ela fez uma biografia da Minnie. E ela conta que ela traçou as origens de 18 dessas 28 crianças. Ela diz que destes, 16 teriam nascido fora do casamento. Outros dois nasceram de forma suspeita logo após o casamento. E, e foram rejeitados pelos maridos, pelos homens. É, ou por amantes, talvez. E... Alguns têm fontes de pagamento desconhecidas, né? Então, quatro parece que foram pagos pelas mães, cinco pelos pais e sete pelos avós. E a taxa padrão para que a mini cuidasse de um bebê, permanentemente, era de 20 libras. Não sei quanto isso dá hoje em dia, mas imagino que não seja muito dinheiro. Em 12 de agosto de 1895, a Minidin foi executada na prisão de Invercargill. Em 12 de agosto de 1895, a Minidin foi executada na prisão de Invercargill. De acordo com o um jornal da época, o Otago Daily Times, ela caminhou em linha reta sem parar até a portinhola. Deu uma olhada minuciosa, primeiro para a forca depois para os seus pertences, depois para meia dúzia de pessoas que estavam lá embaixo. Ela deu um olhar de desprezo e repugnância para o carrasco e colocou-se numa posição para facilitar o trabalho dele tanto quanto possível. Ela respirou fundo algumas vezes, enquanto ajustava a corda e colocava o gorro de chita branco sobre a sua cabeça e rosto as suas palavras finais alegaram a sua inocência. Ela disse assim, Não tenho nada a dizer, exceto que sou inocente. Existem relatos que quando ela caiu pelo alçapão, ela gritou, Ó oh Deus, não me deixe sofrer. Até hoje a Minidin existe no folclore da Nova Zelândia como assassina de bebês da Ilha do Sul. E de acordo com a lenda local, ela matava os bebês com um alfinete de chapéu e vivia sempre vestida de preto, dos pés à cabeça. A Minnie era como o bicho papão da nossa cidade quando eu era criança, disse uma moradora, a Ellen Henderson. Se você estava sendo levado, levando uma bronca, sendo travesso, você provavelmente ouviria. É melhor você tomar cuidado ou vão mandá-lo para a fazenda da Minnie Dean. E nunca mais haverá notícias de você. Bom, essa é uma história super antiga, mas interessante, tem muito viés aí político, social, interessante, que eu queria trazer para vocês. Mas, 12 anos atrás, teve um novo mistério envolvendo o nome da Minnie. Na sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2009, apareceu no cemitério uma lápide. Na verdade, uma placa de homenagem. Ela apareceu misteriosamente no local do túmulo da Minnie. E a lápide dizia... Minnie Dean faz parte da história de Winton. Onde ela está agora não é nenhum mistério. E não se sabia quem colocou aquela lápide lá... A família distante, né? os filhos, bisnetos, sei lá, é, foram considerados ali, mas eles, os descendentes afirmaram que a lápide não foi colocada por eles. Anos antes, em 1985, a Television New Zealand exibiu uma série sobre o advogado que defendeu ela, o Alf Hanlon. E nesse episódio eles concluíram que fizeram lá uma entrevista assim, uma coisa meio histórica, dizendo que ela era culpada somente de homicídio culposo. E o produtor do episódio, que era o Wayne Toryl, achou que o túmulo dela deveria ter uma lápide, porque era um lugar assim sem nenhuma identificação nem nada. E eles entrevistaram então as pessoas da cidade lá de Winton e todos eles disseram que deveria ter uma lápide, alguma coisa, eh, pelo menos, para identificar o local e tudo mais. Mas nada foi feito. Eu vou aproveitar e pedir para vocês depois seguirem a gente lá no Instagram, que eu vou deixar umas fotos como era o, originalmente o local onde ela estava enterrada, que é um lugar sem identificação, sem nada, num cemitério histórico, assim, bem bonito. Vou deixar umas fotos lá. E o sobrinho bisavô da Minidin, também desejava que uma lápide ergueu uma lápide lá na sua sepultura não identificada. Ele foi consultado isso 113 anos depois dela ter sido condenada à morte. E o nome desse sobrinho bisavô é Martin McRae. Ele é um jardineiro de Stirling, na Escócia, né? lá do outro lado do, do, do país. Né? Falando de Nova Zelândia, estamos falando agora de Escócia. Mas ele escreveu um, uma carta para a comunidade lá de Winton no final de novembro daquele ano, 1985, estou falando, dizendo que ele estava pensando em preparar-lhe uma lápide para sua tia-avó. E aí, então, esperavam que nessa lápide tivesse, por exemplo, o nome dela, a data que ela morreu. É, tinha, inclusive, mandado uma sugestão de frase, que era... A Memória de Charles Dean, 1836 a 1908, e sua esposa, Willamina McCulloch, 1844 a 1895. Descanse em paz. Uma frase tradicional de lápides, né? Mas essa nova lápide aí, né, confundiu todo mundo com aquela frase super enigmática, né? Minnie Dean faz parte da história, onde ela está agora, não é nenhum mistério. Muitos moradores ali ficaram intrigados a saber que uma lápide diferente foi instalada no cemitério local. Teve um presidente lá da Fundação de Conservação de Cemitérios Históricos da Nova Zelândia, o nome dele é Stuart Harvey, de Dunedin. Ele disse que o direito de colocar uma lápide estaria nas mãos da família, mas que ele não sabia a origem daquela lápide ali misteriosa. E nenhum pedreiro monumental ali da região assumiu ter feito a lápide. Mas todos que a viram disseram que ela foi feita por um profissional. E os custos estimados para uma placa como aquela seriam de 2 mil dólares americanos. Eu vou deixar também fotos dessa lápide misteriosa que apareceu lá no cemitério, tá? Bom... Mais um século, desde que ela foi considerada culpada de infanticídio, enforcada, agora essa nova placa em um chamariz, O né? um número crescente de pessoas, passou a visitar o seu túmulo. E a polêmica lápide foi removida, sem saber ao certo a sua autoria, mas aí em fevereiro, de 2009, cerca de 60 pessoas compareceram para a inauguração de uma lápide autorizada, aí sim, erguida em nome do sobrinho bisneto, o Martin McRae. Aí tinha só apenas os nomes e um singelo descanso em paz. Bom, eu já falei do fim da Minnie, mas o que aconteceu com Charles Dean, o marido dela, né? É, não se fala muito sobre isso, porque a vida dele foi completamente ofuscada pela fama da esposa, né? Ele foi considerado inocente e voltou a morar lá em Larches. Mas, em 1908, a casa se incendiou novamente, dessa vez com o Charles dentro. E ele não deixou a família, porque ele não tinha filhos... E os jornais da época disseram que ele não tinha nenhum descendente nem familiares. E a pergunta que ficou, né? Acidente ou suicídio? Acho que é mais uma resposta que jamais teremos. Ou até mesmo um crime, talvez? Alguém queria também matá-lo achando que ele também era um infanticida? Não sei. Pensei nisso agora. <risos> Bom... Até hoje, as crianças que se comportam mal são ameaçadas, não com bicho-papões, mas para serem mandadas para Minidin. E as opções para as mulheres solteiras e as meninas que engravidavam ali na Nova Zelândia Vitoriana eram horríveis, e algumas corriam o risco de morrer ali na mão de um aborteiro ilegal, algumas é, escondiam o nascimento, que em si só já era um crime, e algumas até mesmo cometeram infanticídio, outras crianças eram levadas para casa de resgates e outros estavam dispostos a pagar alguém para que removesse essa criança, né, produto de sua vergonha e a criasse como se fosse sua. E foi assim que surgiu essa indústria da criação de bebês, né? eram pessoas que de certa forma se dedicavam a recolher essas crianças indesejadas aceitavam pagamento por isso. E a ideia de fornecer qualquer tipo de apoio para as mães solteiras para que pudessem manter seus filhos era considerada absurda, né? Pensava-se que essa coisa aí apenas encorajaria a imoralidade desenfreada. Não é nada muito diferente de hoje em dia, né? Algumas pessoas que julgam é, famílias menos abastadas que recebem ajuda financeira. Não vou entrar nesse mérito, mas acho que não melhoramos muito nesses, nesses últimos séculos aí. E se a Minnie Jean merece aí o seu lugar terrível no folclore da Nova Zelândia, eu não sei. Mas existem pessoas que dizem que ela não era esse monstro todo, que apenas queria fazer o bem, mas algo saiu do controle. Foi muito interessante fazer esse caso para vocês. É um caso antigo histórico, mas muito curioso. Foi bastante difícil conseguir informações para escrever esse roteiro, então deu muito trabalho. Então, valorizem, por favor. As fontes que eu usei foi o Otago Day News, Wikipedia. Achei um canal bem interessante também, que é o The Scare Chamber, The Ara, que é The Encyclopedia of New Zealand, A Murderpedia, e também um site chamado Adventure New Zealand. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Curioso, histórico. Para deixar a gente pensando aí. E também pensando nesse folclore neozelandês que eu achei muito interessante. Então, eu espero que vocês estejam curtindo o nosso canal, o nosso drinkzinho. Não esqueça sempre de inscrever nos nossos canais, a gente também está no YouTube clicar no sininho nas plataformas, ficar de olho que a gente posta episódio todas as semanas, às vezes até mais que um. Segue a gente lá no Instagram, no drinkcomcrime. Te vejo no próximo episódio. Grande beijo. Tchau, tchau. Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar, junto do caso, efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias? Chame a polícia! Você é um doente! Saia daqui! Cala a boca! Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de true crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.